0: Hello Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Care. J'espère que tout se passe bien pour toi en ce moment et que tout va bien dans ta vie d'entrepreneur et aussi dans ta vie personnelle, pour le coup, parce que les deux sont liés dans tous les cas en ce moment, ça a pas mal bougé de mon côté. Je sais pas si tu l'as vu sur ma newsletter ou sur mes réseaux sociaux, mais j'ai lancé mon nouveau site web que tu peux aller voir dès maintenant. Et il y a d'ailleurs un quiz Customer Care que je t'invite à faire donc sur la page d'accueil. Un quiz qui va permettre de voir un petit peu où tu en es dans ton Customer Care en ce moment. Et je vais pouvoir te donner, voilà, quelques conseils par rapport à ta situation. C'est en fait un audit Customer Care Express, voilà, que tu peux faire directement sur mon site web. Donc je te mets bien évidemment le lien dans la description de l'épisode et tu pourras aussi découvrir le nouveau design de mon site qui a été réalisé par Sia Digital que je recommande à toutes les personnes qui veulent créer un site web ou qui veulent faire une refonte et qui veulent déléguer surtout cet aspect-là euh, bah, technique à réaliser et ça prend quand même pas mal de temps. Ensuite, avant d'attaquer euh, le sujet de l'épisode, qui est de faire une erreur customer care, tu as fait une erreur customer care. Qu'est-ce qui se passe ensuite Comment on la répare Est-ce que c'est vraiment si grave que ça On va aborder ce sujet-là ensemble, et juste avant, j'aimerais te lire un avis qui m'a été envoyé sur Instagram. Il y a un petit moment, mais que je n'avais encore jamais pris le temps de lire, et pourtant, il est très intéressant. Donc ce commentaire m'a été envoyé par comme, donc Fée écrit comme une petite fée magique, et elle me dit « Salut Dorian, je me permets de t'envoyer ce petit message, je viens d'écouter tous tes épisodes et je t'ai connu grâce à Safia que j'adore. » Au début, pour être honnête, je te trouvais un peu molle, <rire> mais le sujet m'a tellement intéressée, si peu traité en podcast français, et tu l'as si bien amené que je me suis prise au jeu, avec un intérêt et limite une addiction. Au bout de deux épisodes, je te trouvais parfaite, ton rythme et ta voix m'a beaucoup apaisée et résonné. Bref, un énorme coup de cœur pour ta personnalité et ce que tu nous transmets. Je vais me lancer grâce à Safia, toi, et une toute petite minorité de femmes influenceuses entrepreneuses dont j'ai tant envie de faire partie. Voilà pour mon témoignage, au plaisir d'échanger et de partager nos vies d'entrepreneuses. Belle journée à toi, Nancy. » Merci beaucoup à toi Nancy de Fecom. Bah, J'espère que depuis que tu m'as envoyé ce message, bah, tu as pu lancer ton projet, que tu as pu concrétiser euh, tes ambitions entrepreneuriales. Et je tenais à te remercier euh, pour ce message tellement honnête et transparent. Et moi ça me gêne pas du tout, euh, par exemple, qu'on me dise que au début on me trouve molle, <rire> molle ou pas très entraînante dans mes premiers épisodes de podcast. Et je vais te dire pourquoi parce que c'était mes premiers épisodes de podcast. Et je me suis lancée parce que j'avais envie de le faire, j'ai pas attendu d'être parfaite, et pourtant je me suis entraînée pour enregistrer mes épisodes euh, j'ai fait des exercices de respiration parce que Petite parenthèse, j'ai un petit souci de respiration qui n'est pas grave, un petit souffle au cœur, mais ce qui fait que je peux parfois parler un petit peu vite ou parfois voilà manquer un peu de souffle. Et je sais que dans les premiers enregistrements d'épisodes pour le podcast que je faisais, c'était extrêmement dur à gérer pour moi, j'avais beaucoup de mal à respirer, ça s'entend et euh, aussi j'étais peut-être un petit peu timide, un peu euh, enfin voilà, c'était mes premiers épisodes donc j'étais pas euh, super dynamique peut-être et par contre ce qui me fait super plaisir c'est qu'on voit et qu'on entend euh, l'évolution. Donc tout ça pour te dire en fait que au début ce que tu vas faire, ce sera peut-être jamais parfait. Mais ce sera le début. Et moi, je suis super contente euh, de laisser mes épisodes imparfaits, avec euh, voilà mon manque de souffle, avec euh, mon ton qui est monotone. Et je me souviens, à l'époque, j'avais des copines qui avaient écouté aussi mes premiers podcasts, qui me disaient « Mais Dorian <rire> tu donnes envie de dormir !» Et c'est vrai, en fait, mais parce que voilà, j'avais pas l'habitude, euh, j'avais du mal à faire ressortir peut-être aussi ma personnalité, j'avais du mal à... Enfin voilà, c'est quelque chose qui s'apprend, mais qui s'apprend surtout avec la pratique pour moi. Je me suis lancée parce que j'avais envie de le faire, c'était un projet que je voulais concrétiser maintenant, et laisser mon évolution comme ça apparaître te montre aussi que toi, quand tu vas lancer un projet, quand tu vas lancer peut-être un blog, écrire des articles, quand tu vas lancer tes premières vidéos ou même tes premiers podcasts, oui les premiers ne seront pas parfaits, oui un an, deux ans plus tard quand tu vas les regarder, tu auras envie de les supprimer tellement tu verras de bourdes, d'erreurs, tellement tu te sentiras pas à l'aise, mais en fait euh, apprécie le chemin, apprécie tout ce que tu as appris, fais le point sur euh, tout. Tout ce que cette expérience t'a permis d'apprendre, et moi c'est c'est ça, euh, ce commentaire qui m'a été envoyé par Nancy, ça m'a vraiment fait prendre conscience de ça, et je me suis dit, j'ai évolué, je me suis améliorée, j'ai travaillé, j'ai pas lâché, j'ai continué, même si euh, voilà le, le podcasting, dans les débuts ça peut être compliqué avec l'aspect technique, etc., euh, donc voilà, et donc je te conseille de faire de même et de pas lâcher, même si tu vois que c'est pas parfait ce que tu fais, tu vas t'améliorer à force de pratiquer, à force de te lancer dans le bain, euh, c'est comme quand on apprend à nager les premières fois, on a peur de se noyer, on n'est pas forcément à l'aise dans l'eau etc, et à force d'aller à la piscine toutes les semaines, de s'entraîner, euh, de nager, et ben on devient de plus en plus à l'aise, et même on s'amuse et on s'éclate dans l'eau, et ben c'est pareil pour les projets entrepreneuriaux ou la création de contenu. Maintenant, on va passer à l'épisode du jour, donc, qui parle Customer Care, et c'est vraiment un sujet super important, parce que il peut vraiment arriver à n'importe qui de commettre une erreur en Customer Care, oui, même à moi, qui suis pourtant une professionnelle de ce domaine, on est des humains, et aucun être humain n'est infaillible, et même le plus expert de tous les experts dans son domaine peut faire une, une erreur, et même une très grosse erreur. Mais en customer care, on est d'accord, les erreurs peuvent avoir un impact gigantesque, te faire perdre un prospect, ou même un client, ou même plusieurs clients. Donc dans cet épisode, nous allons passer en revue euh, certaines erreurs qu'il est possible de commettre en relation client, et je te dirai bien sûr comment faire pour les éviter, et comment les réparer si jamais tu en as commis. Mais avant, j'aimerais quand même préciser que ce n'est pas la fin du monde. Et aussi tes erreurs passées ou, fit, ou futures ne te définisse pas, ne définisse pas l'entrepreneur que tu es et qu'une erreur est aussi un apprentissage et qu'une erreur isolée ne représente pas tout le reste de ton travail, d'accord Allez, déjà on va définir ensemble qu'est-ce qu'une erreur en Customer Care. Donc ici, pour être bien clair, je ne parle pas d'échec, je parle bien d'erreur. Il faut faire la différence. Un échec, ce serait de faire 0€ euro de chiffre d'affaires au lancement d'une formation. Une erreur serait d'oublier de la corriger, par exemple, et de laisser plein de fautes d'orthographe dans cette formation. Tu vois la différence En Customer Care, une erreur serait d'oublier, par exemple, de répondre à un email, euh, ou alors de répondre à chaud et de façon agressive à quelqu'un qui t'a mal parlé, de te laisser emporter. Ça pourrait être de supprimer un commentaire négatif sur le moment car euh, t'as pas envie que les autres le voient, etc. Il y a quelques semaines, en fait, j'ai échangé avec une abonnée sur Instagram, et au cours de nos échanges, c'est elle qui m'a donné cette idée de contenu euh, au sujet des erreurs, qu'on pouvait faire de l'impact sur nous ou sur notre business, parce que, euh, voilà, elle me disait que dans les pays, par exemple, scandinaves, la philosophie était qu'on commettait une erreur, mais que l'erreur ne nous définissait pas. Alors qu'en France, quand quelqu'un fait une erreur, la mentalité veut un peu que cette personne soit une erreur, soit un petit peu ses erreurs. Euh, comme quelqu'un qui fait tomber quelque chose, on va lui dire « tu es maladroit ». Et on va pas dire euh, « voilà, c'est cassé, c'est pas grave, euh, c'est un accident ». On va lui dire « qu'est-ce que t'es maladroit ?». Donc la personne devient son erreur. Par exemple, ça m'est déjà aussi arrivé euh, d'avoir un bug dans mes emails et de recevoir un jour un mail du style « ah bah super, le customer care, je n'ai pas de réponse, ça fait quand même 4 jours, il euh, y a des week-ends dans customer care ou quoi ?» Donc, message un petit peu... Euh piquant. <rire> et ma boîte, en fait, mail avait masqué le premier message de cette personne. Va savoir pourquoi. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Pourtant, je vérifie tout le temps mes spams. Je vérifie, voilà, vraiment bien ma boîte email. Et donc, j'avais pas reçu ce premier mail et je n'avais pas répondu dans mes 24 heures habituelles. Et pour cette personne, je commettais une erreur et elle remettait, en fait, en cause dans son message toute mon expertise customer care. Et c'est souvent Toujours comme ça, quand on fait une erreur en Customer Care, le client ou le prospect sur lequel tombe cette erreur, eh ben, il aura tendance à décrédibiliser tout notre business. Tu as mal répondu à un message, c'est que tu n'as pas de considération pour tous tes clients. Tu as oublié de répondre, c'est que tu n'es pas sérieuse dans ton business et qu'on ne doit pas te faire confiance. C'est la logique des consommateurs qui fonctionne souvent ainsi. Euh, et même toi aussi, quand tu regardes bien, tu fonctionnes comme ça. Quand tu es intéressé par un produit ou un service et que tu n'as pas de réponse rapidement ou que la réponse te paraît bâclée, expéditive, bah forcément t'as plus envie tout d'un coup de faire appel à cette personne ou d'acheter ses produits. Alors que peut-être il s'agit de la première erreur Customer Care de cette personne, euh, comme ça pourrait arriver aussi. Donc les causes d'une erreur en Customer Care, souvent ça va être une mauvaise organisation. Une organisation qui n'est pas adaptée à ta vie et à ton business, ou un manque d'organisation, c'est souvent la première cause aux erreurs customer care, parce qu'on va oublier de répondre à un message, peut-être qu'on a ouvert, et qu'on a oublié de remettre en non-lu. On veut répondre rapidement, euh, parce qu'on n'a pas le temps, sans faire une jolie réponse, etc. Donc il faut vraiment que tu trouves une organisation efficace pour toi, par rapport à ta vie, afin de ne pas commettre de bourde avec tes clients, ou même avec ton business, tout simplement. Et pour cela, bien évidemment, je ne peux que te recommander mon agenda, donc l'entrepreneur Life Planner pour 2021, qui comprend une méthode d'organisation simple et facilement adaptable à ta vie, euh, à ta vie d'entrepreneur. Il y a aussi des ressources surprises digitalisées, accessibles depuis ton planner, et ainsi que d'autres contenus pour faciliter ton organisation. Il est actuellement disponible à la vente, donc je te mets le lien directement dans la description de l'épisode. Ensuite, un surmenage ou un burn-out peut clairement être euh, la cause de grosses erreurs customer care. Vraiment, dans le cadre d'un surmenage ou même d'un burn-out, il est compliqué d'avoir envie de répondre à ses emails, à ses messages, euh, à ses réseaux sociaux, etc. Et c'est arrivé à une entrepreneur euh, que je connaissais, chez qui j'avais un abonnement, enfin que je connaissais de loin, euh, et du jour au lendemain, je ne recevais plus ce que j'étais censée recevoir, pas de remboursement, pas de mail pour me prévenir, pas de réponse à mes emails euh, que j'envoyais un petit peu inquiète et alarmée, euh, et pas de réponse non plus sur les réseaux sociaux. Disparition totale. Donc déjà je me dis mince, il est arrivé quelque chose à cette personne, première chose qui me vient en tête. Et ensuite je vois qu'on est plusieurs à écrire et à les harceler un petit peu parce qu'on avait payé et qu'on ne recevait pas nos produits. Plusieurs semaines après, donc euh, j'ai quand même été patiente, euh, plusieurs semaines après, elle m'a répondu en me livrant qu'elle avait fait un burn-out et qu'elle avait occulté tout son business. J'étais super triste pour elle, car elle m'avait écrit un très long message et se confiait sur ce burn-out entrepreneurial. Dans ma tête, je me disais « Mais c'est horrible ce qui lui arrive, j'espère que vraiment ça m'arrivera jamais ». Donc voilà, j'étais vraiment triste, car elle m'avait écrit un très long message en se confiant sur ce burn-out entrepreneurial, mais en même temps. Et vraiment, je réagirais pareil. Si moi-même, je faisais un burn-out... Ce n'est pas à nos clients de payer les conséquences de notre burn-out, de notre dépression, etc. Si ça nous arrive et qu'on ne peut plus honorer les commandes par exemple, il faut être transparent, rembourser tout le monde et surtout retirer les produits de la vente, ce que n'avait pas fait euh, cette marque, c'est-à-dire qu'on pouvait toujours commander, s'abonner, etc. alors que rien n'était envoyé par la suite. Euh, donc voilà, il faut vraiment s'assurer de ne plus avoir d'engagement à tenir pour ensuite bah, prendre soin de soi, au mieux, sans avoir ce petit nuage au-dessus au de la tête en mode « je dois de l'argent à mes clients car ils n'ont pas reçu leurs produits, je leur réponds plus, je sais qu'ils sont en train de me harceler partout ». Enfin, ça aide pas non plus à se guérir de cette situation. Donc voilà, c'est une expérience, une anecdote que je voulais te, te raconter parce que ça peut arriver, mais dès que tu sens que ça va t'arriver et, et que tu vas avoir besoin de faire une coupure, vraiment, prends les devants. Euh, annule toutes les commandes ou honore tes dernières commandes euh, et fait en sorte qu'on peut plus rien commander pour ne rien avoir à devoir à personne. Il peut aussi se passer qu'on ait une perte de passion, une perte d'amour pour ce qu'on fait. Ça peut arriver. Mais alors, si c'est ton cas, il faut vraiment que tu trouves vite une solution, soit pour retrouver l'amour de ton business, ou alors prendre un autre chemin directement. Mais pareil, il faut toujours essayer de mettre la priorité sur tes clients. Après, une personne qui se moque tout simplement de son customer care, <rire> ça peut arriver aussi. Mais ici, je pars du principe que si tu écoutes cet épisode de podcast, tu n'es pas dans ce cas de figure, n'est-ce pas Donc voilà. Mais si c'est le cas et que t'aimes pas ça, bah franchement, délègue ton customer care à une personne qui aime prendre soin des gens. Ensuite, on va voir maintenant euh, trois erreurs customer care qui sont quand même un peu graves, euh, mais qui peuvent arriver de façon euh, inopinée euh, par les causes qu'on qu vient de voir ensemble. Donc la première, ça peut être de ne pas répondre à un message. Donc soit par oubli, donc il est possible d'oublier de répondre à un message, que ce soit par email, sur tes réseaux sociaux, etc. Parfois en plus, comme je le disais, on ouvre un message, on voit que la réponse sera un petit peu longue à faire, et on se dit qu'on y répondra plus tard, quand on aura plus de temps, sauf qu'avec tout ce qu'on a à penser, il est très facile d'oublier, surtout, si la, si la notification a disparu. Donc dans ce cas, j'ai envie de te dire, ne t'inquiète pas, les oublis ça arrive à tout le monde. Pour régler cette situation, il euh, y a deux solutions. Soit c'est la personne qui te relance, car elle n'a pas eu de réponse, soit tu t'en rends compte avant. Dans les deux cas, je t'invite à être 100% honnête et transparente. Rien ne sert de mentir, vraiment je déteste le mensonge, et en customer care encore pire. C'est inutile de dire quelque chose du style « oh je n'ai jamais reçu ton message » ou alors « oh mince, ma boîte mail l'a mis dans les spams, alors que c'est faux ». Être honnête te fera gagner la confiance de cette personne, même si tu as commis une erreur. Donc dans le premier cas, dans le cas où la personne pourrait te relancer, tu peux lui répondre... « Bonjour une telle, mille merci d'avoir pensé à me relancer, je suis terriblement désolée de ne pas avoir répondu à ton email, je dois t'avouer en toute honnêteté que je l'ai lu, que je comptais y répondre euh, le lendemain cependant, ma mémoire m'a joué des tours, je te prie de m'excuser. » Donc pour répondre à ton message, blablabla, bla 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 bla, donc tu réponds, et ensuite à la fin tu termines par « belle journée à toi, et à très vite, promis, la prochaine fois il n'y aura pas d'oubli. » Tu peux mettre quelque chose comme ça. Ensuite si tu oublies, euh, si tu ne réponds pas à un message volontairement, ce cas, il faut savoir qu'il arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Un message qui nous intimide, un client mécontent, une personne qui pose toujours euh, trop de questions, qui nous écrit tout le temps pour euh, ne pas forcément dire grand-chose en plus. Euh, on a tous été confro confrontés à ce genre de message euh, pesant, auquel on ne veut même plus répondre. Mais dans ce cas, il y a deux solutions. Et ne plus répondre n'en fait pas partie <rire> Donc soit tu continues, malgré tout, de répondre et de délivrer un Customer Care de qualité, soit tu avales le crapaud, comme on dit, et tu dis à cette personne ce qui ne va pas, de la meilleure des façons possibles, et pourquoi tu ne pourras plus donner suite ces messages. Tu peux indiquer à cette personne par exemple que ces messages te mettent mal à l'aise, euh, que tu ne comprends pas ce dont elle a besoin réellement euh, à, à écrire à, à, à une telle fréquence, si c'est quelqu'un qui t'écrit tout le temps pour te dire pas grand chose. Tu peux lui dire que tu as déjà répondu à toutes ces questions et que la conversation commence à avoir un impact négatif sur ton moral, euh, sur ton moral que tu préfères mettre fin à la conversation en espérant qu'elle comprenne, etc. » Après, si vraiment ce sont des messages de spam qui sortent du contexte customer care, tu vois, comme des questions personnelles, un comportement qui se rapproche du harcèlement, là par contre, je te recommande de bloquer tout de suite cette personne, et partout, par mail, sur les réseaux sociaux. Et n'attends pas qu'elle te suive sur un réseau social pour la bloquer, va la chercher directement sur toutes les plateformes où tu es présente pour aller la bloquer. J'ai malheureusement été confrontée à ce cas-là il euh, n'y a pas très longtemps, euh, d'une personne qui... Voilà, qui commençait à m'écrire un petit peu trop partout, euh, et, et voilà, ça sortait du contexte customer care, et j'ai dû aller bloquer cette personne partout, euh, malheureusement. Ensuite, la deuxième erreur, ça peut être de mal répondre à un message. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de répondre d'une mauvaise façon à un message, soit parce que ce message te saoulait, soit parce que tu n'avais pas le temps de te poser pour faire une jolie réponse Et on va être honnête, <rire> on répond tout oui à cette question. Même moi, dans les moments les plus sombres de ma vie, je sais qu'il y a des messages pour lesquels j'aurais pu faire de meilleures réponses. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne répond jamais mal à un message de façon inconsciente. C'est toujours conscient quand on veut faire comprendre à quelqu'un qui nous saoule, euh, quand ses questions nous paraissent bêtes et qu'on veut lui faire entendre que tout est déjà noté dans la story à laquelle il vient de répondre, et qu'il est un peu débile de nous demander ce qui est noté. Tu comprends parfaitement ce que je ressens, je le vois trop partout sur les réseaux sociaux, des entrepreneurs ou des freelances euh, répondent de façon agressive à des questions euh, redondantes ou qu'ils trouvent bêtes. Comme je le dis souvent, en Customer Care on traite avec des humains. <rire> les humains, c'est énergivore. Discuter avec les autres et échanger avec eux, ça nous bouffe de l'énergie. Ça c'est dit, c'est un fait. Mais on est en business. Il faut penser business et surtout au bien de notre business. Et on se doit d'avoir un bon customer care avec tous les êtres humains qui nous écrivent. Alors même si on veut lancer une pique à cette personne qui nous demande pour la énième fois si on ne fait pas de promotion en ce moment, non on se calme et on offre une belle réponse. Et pour éviter de mal répondre à un message, on se crée une bibliothèque de réponses type « Tu n'as plus qu'à faire copier, coller, tu as passé une seconde euh, écart à répondre, tu ne t'es pas énervé et cette personne a la réponse qu'il lui faut. » Donc, tu gagnes du temps avec cette technique et en plus tu envoies une belle réponse. Donc j'explique toute la stratégie des réponses type dans ma formation Customer Care 5 étoiles, qui est toujours disponible, les portes sont ouvertes en ce moment. Euh, tu as le lien directement sur mon site, ou je pourrais le remettre dans la description. Ensuite, la troisième erreur, ça peut être de répondre avec un trop long délai de réponse. Donc cette troisième erreur peut s'apparenter à un oubli. Mais en fait non, parce que tu peux savoir que tu as des messages qui attendent une réponse. C'est juste que tu ne prends pas le temps et que tu fais autre chose à la place. C'est un peu de la négligence de Customer Care, soyons honnêtes, mais encore une fois, les erreurs, ça peut arriver, et celle ci découle clairement d'un manque d'organisation ou d'une mauvaise organisation de tes priorités, et tu ne donnes pas la priorité au Customer Care. Alors déjà, on reprend en main son organisation dans ce cas-là, on met tout à plat et on crée des process, des systèmes pour faire rouler ton business. Ensuite, si ça arrive, c'est un peu comme pour l'oubli, hein, on reste honnête, pas de mensonge. Le mieux, c'est de prendre les devants, euh, avant que la personne ne t'écrive en mode « Eh oh, j'attends une réponse, tu vois !» euh, Donc on répond qu'on est désolé pour ce euh, long délai de réponse, qu'on la remercie pour sa patience, et on répond à sa demande. On n'est pas obligé de détailler la cause, mais il ne faut simplement pas en inventer une. Je répète, t'es pas obligé de détailler euh, pourquoi tu n'as pas répondu rapidement, mais il faut pas que tu inventes une raison. Si jamais il y a une personne qui te demande clairement « Non mais un mois pour me répondre, c'est quand même hallucinant », et bah dans ce cas, tu pourras lui dire pourquoi, sans non plus rentrer dans les détails. Mais si tu avais trop de choses à faire, tu peux indiquer euh, « Bonjour, euh, machine machin, euh, je suis vraiment désolée, l'activité a été super intense ces dernières semaines pour moi, et je suis vraiment désolée de ne pas avoir pris le temps de te répondre plus tôt, euh, voilà, tout simplement. » Ensuite, j'aimerais te parler rapidement de l'impact de ces erreurs Customer Care sur ton business. Donc maintenant qu'on a vu ces trois erreurs, comment tu peux les réparer euh, Je vais t'indiquer rapidement, avant de passer au récapitulatif euh, des solutions, quelques conséquences. Donc déjà, ça peut amener une perte de crédibilité aux yeux de tes clients. Si tu n'es pas capable de répondre, de répondre dans les temps ou de répondre correctement pourquoi tu serais capable d'assurer euh, ce que tu proposes dans ton business, d'assurer tes prestations ou même d'avoir des produits de qualité C'est un petit peu ce que se... c'est un petit peu ce que se dit le client euh, ou le prospect qui attend une réponse, tu vois. Ton image de marque peut être entachée, parce que ça se voit sur les réseaux sociaux quand tu réponds pas aux commentaires, quand tu réponds mal ou quand tu réponds avec un délai trop long. Et un prospect qui visite par exemple ton compte Instagram et qui ne voit pas de réponse aux commentaires ou qui voit des mauvaises réponses, bah franchement il, il s'en va. Ensuite, tu peux perdre des clients ou des prospects. Pourquoi ce client achèterait-il chez toi alors qu'il n'a pas eu la considération qu'il méritait même si c'est une erreur, un oubli de ta part, beaucoup de personnes sont intransigeantes avec le Customer Care. Ensuite, ça peut te faire une mauvaise publicité. Ces clients ou ces prospects déçus pourraient très bien raconter leur, mécon leur mécontentement à leur entourage ou même sur leurs réseaux sociaux. Donc, récapitulons les erreurs et les solutions rapidement. Déjà, il y a ne pas répondre du tout à un message. Il y a mal répondre à un message et il y a répondre avec un délai beaucoup trop long. Donc pour éviter ces erreurs, on s'organise, tu organises ton business, tu te crées une bibliothèque aussi de réponses types. ça va beaucoup t'aider. Et pour réparer ces erreurs, il faut prendre les devants dès qu'on s'aperçoit de l'erreur, ou qu'on veut bien s'admettre <rire> qu'on a super mal répondu à quelqu'un. Donc s'excuser et être 100% honnête et transparente. Et attention, je le répète, mais être honnête ne veut pas dire qu'on va s'étaler sur les raisons de nos erreurs. Ça veut dire qu'on ne va pas inventer une raison pour que notre interlocuteur se dise « ok, c'est pas de sa faute ». Donc dans tous les cas, il faut prendre conscience rapidement de ces erreurs en Customer Care, les réparer et tout de suite mettre en place la bonne organisation et le bon process pour qu'elles ne se reproduisent plus. Et d'ailleurs, comme je te le disais au début de l'épisode, est-ce que cela te dirait de tester ton Customer Care là maintenant tout de suite afin de savoir combien d'étoiles j'attribue à ton Customer Care et de te donner quelques conseils Donc fais le quiz que je mets dans la description de l'épisode, j'espère bah, qu'il te plaira et que tu seras contente des résultats. Et si jamais les résultats euh, ne te satisfont pas, ne t'inquiète pas, j'ai beaucoup de contenus sur mon site gratuit ou même payant qui vont t'aider à améliorer la qualité de ton Customer Care je te remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode. Je t'invite à me rejoindre sur mon Instagram à doriane underscore baker. Je t'invite aussi à noter, s'il te plaît, mon podcast. Donc si tu l'écoutes sur Apple Podcast, tu peux me laisser 5 étoiles et me laisser un petit avis. J'aimerais te rappeler l'importance euh, que ça a pour moi, euh, cette action, que tu notes euh, le podcast. Il faut savoir que sur Apple Podcast. Les épisodes vont être référencés et vont, être, vont avoir plus de visibilité, plus ils ont de bonnes notes et plus ils ont de commentaires. Donc ça va vraiment booster le podcast et m'aider à le faire connaître à plus de personnes, à plus d'entrepreneurs qui en auraient besoin. Voilà, je te souhaite une merveilleuse journée, merci infiniment pour ton soutien, pour tes écoutes et je te dis à la semaine prochaine